0: V dnešnom rozhovore budeme hovoriť o syndróme bakteriálneho prerastania v tenkom čreve, teda o tzv. SIBO. Ide o nadmerné rozmnoženie baktérií. To vedie k poruchám činnosti nielen tenkého čreva, ale aj iných orgánov a prejavuje sa nafukovaním, pocitom stiaženého trávenia a intoleranciou niektorých potravín. Viac o syndróme SIBO nám prezradí doktor Vladislav Abafy zo Súkromného zdravotníckého centra Hipokrates, ktoré je odborným garantom projektu Život bez obmedzení, ktoré vám prináša sieť moderných slovenských potravín kraj Pán doktor, dnes budeme hovoriť o ochorení tenkého čreva. Povedzme si na úvod, čo všetko sa v tenkom čreve nachádza.
1: Tenký črevo sa skladá z troch častí dvanáctníka, lačníka a tračníka. Tá potreba, ktorá sa v žalúdku sprácuje, prechádza najprv do dvanáctníka, potom pokračuje tenkým črevom, prechádza cez druhú časť a tretiu časť tenkoho čreva a potom sa prepraví do hrubého čreva. V tenkom čreve máme v podstate hlavne baktérie, ktoré sú zaprofitické, ktoré nám pomáhajú trajiť potravu a nachádzajú sa tam aj huby, nachádzajú sa tam aj vírusy. Takže je tam taká e, kvásinky, je tam taký väčší, by som povedal, e, zmes mikroorganizmov, ktoré voláme dokúpy mikrobiota.
0: Mikroorganizmy sú pre toto prostredie typické alebo prírodzené. Čo je to ale syndrom bakteriálneho prerastania v tenkom čreve a v dôsledku čoho vzniká? Čo sa vtedy v tele deje?
1: No, syndrom bakteriálneho prerastania znamená, že tie baktérie, ktoré by mali byť v istých častiach toho tenkého čreva, sa posúvajú do iných častí, väčšinou smerom hore k dvanásniku. E, my v podstate vieme nejakým spôsobom stanoviť počet baktérií v jednom mililitri. V e, dvanástniku a v tom úvode tenkého čreva, v tom tračniku sa nachádza zhruba tých 10 na 0 a 10 na 3 baktérie, či 1000 baktérií v jednom mililitričo. My z hľadiska mikrobiologického označujeme v tomto prostredí ako sterilné. Samozrejme v tom lačeníku a smerom tračeníku tí baktérie pribúdajú. Na konci lačeníka zhruba v poličke tenkého čreva je už tých baktérie 10 na 8, 10 na 9 a na konci tenkého čreva a prechode do hrubého čreva už je 10 na 12, 10 na 15, čo je už enormné množstvo.
0: Ak teda hovoríme o syndróme SIBO, ako sa prejavuje? Môžeme si ho s niečím zamieňať?
1: Syndrom prerastania, bakteria prerastania v tenkom čreve je zameniteľný s inými diagnózami, je to väčšinou gastroenteritida, väčšinou nejaké zápaly, chronické zápaly tenkého čreva, ktoré vznikajú po neliečenej gastroenteritide. Ale samotný syndrom baktériového prerastania je ťažko s niečím zamieniť, pretože nie je hneď zjavný. Nastupuje pomaly, tie baktérie pomaly prelastajú, vzhľadom na to, ako máme vyživu. A samozrejme sa prejavia niekedy až inými sekundárnymi príznakmi, nie samotnými príznakmi gastrointestiného traktu.
0: Skúsme ale byť trošku konkrétnejší. Čím ten človek trpí?
1: Ak sa tie príznaky prejavujú hneď, väčšinou ide o plinatosť, o zhoršené trávenie, o môže ísť o hnačky, o zápchu a tak ďalej. Čiže nejakým spôsobom sa to začína prejavovať, ale nemusíme tomu venovať pozornosť. Veľakrát si myslíme, že sme v strese, máme nesprávnu výživu, niečo pokazaného, vynechali sme niečo, alebo sme si dali nejaké, nejaký alkohol. Čiže nepríkladáme tomu nejaký význam, a keď sa tieto e, začínajú tie príznaky hromadiť, e, tak dochádza k pôsobeniu na, na celý organizmus.
0: Dá sa povedať, koľko percent ľudí trpí týmto syndrómom, a ktorí ľudia sú najčastejšie náchylní na SIBO?
1: No, týmto syndromom odhaduje sa, že trpí zhruba 2 až 20 percent obyvateľstva, to znamená tých, ktorí o to nevedia. Sú isté stavy, kedy sa tento syndrom vyskytuje bežnejšie a je častejšie, napríklad pri syndrome dráždivého čreva, čo dnes máme dosť častá diagnóza, sa vyskytuje u 30-80% takéto pre prerastanie, Takisto u koronovej choroby sa diagnostikuje A u ďalších črevných chorob, kde sa dá zistiť, že áno, že tá choroba je spojená aj s bakteriálnym prerastaním.
0: Môže ale SIBO súvisieť aj s inými ochoreniami, ako ochorenia traviaceho traktu?
1: Áno, väčšinou sa SIBO spája aj s ďalšími ochoreniami. Dnes sa snažia vedci preukázať, že SIBO sa spája aj s ochoreniami ako diabetes mellitus, ďalej hypotíreóza, hypertyreóza, kronické obličkového chorenie môže byť celý celíjaký. Čiže tých chorob je celý rád, kde sa to SIBO môže podpísať.
0: A SIBO má takisto súvizaj s intoleranciami. Aký je ale vzťah medzi intoleranciami a SIBO? Je SIBO príčnou intolerancii alebo je to naopak?
1: V tomto prípade ťažko tvrdiť, čo bolo prvé. Zdá sa, že to bakteriálne prelastanie je tá vec, ktorá spôsobuje ten syndrom bakteriálneho prerastania a následne hovoríme o tzv. zvýšenej črevnej priepustnosti, keď bunky sa maličko rozostúpia a vzniká tzv. ten sekundárny syndrom, to znamená, že do tých rozostúpených buniek, do tých, by som parhľal, že zvýšených priepustnosti sa dostanú látky, ktoré pôsobia v tele ako antigen, vytvárajú sa protilátky, proti ním a tým sa v podstate vytvára tá klasická intolerancia.
0: Dá sa povedať aj to, intolerancie na ktoré potraviny si bo najčastejšie spôsobuje, či viac súvisí, dajme tomu, s histamínom alebo s laktózou, alebo na tom nezáleží?
1: S by som povedal, že na to nezáleží. Je to otázka toho, čo do tej krvi sa dostane, ktorá látka spôsobí e, v tvoru protilátok, ktorá spôsobí ako antigen. Čiže závisí to od toho, toho v podstate, čo sa tam do tej kry dostane.
0: Ľudí, ktorí trpia intoleranciami, určite bude zaujímať, či môže vyliečenie syndromu SIBO zlepšiť ich stav, ak majú intoleranciu. Môžu sa aj zbaviť?
1: Aby sme to upresnili ešte e, detálnejšie, e, syndrom SIBO bakteria prerastania nie je len tak samoučelný, že bakterie nezačnú preastať samoučelne znamená to, že ak máme v strave viacej cukrov, tie cukry sú fermentované a rozkladané baktériami. Čím viac je tých cukrov, tým viac sa tie baktérie množia, samozrejme, posúvajú sa hore ale aj tak nestihnú zpraviť čo tak cukor. Ten cukor sa potom presúva do druhej časti tenkého čreva, do tretej a potom aj do hrubého čreva, kde sa na úkor toho, že je tam viacej, väčšie množstvo cukru nestráveného, rozmnožujú kvasinky. Čiže je to taká kombinácia a vtedy sa potom naplno rozvinie ten syndrom prerastane bakterie, o ktorom hovoríme sibo. Čiže je to otázka našej stravy. Ak si dáme dietu, ak vylúčime alebo drasticky obmezíme cukry v našej strave, a väčšinou sa jedná o tie jednoduššie cukry ako polysacharidy, mono a disacharidy, tak je možné zlepšiť priebeh tohto ochorenia, ale úplne vyliečiť asi ťažko.
0: Ak chceme, aby sa potvrdilo, či SIBO máme alebo nie, mali by sme prísť k lekárovi a ten by mal vykonať nejakú diagnostiku, ako táto diagnostika prebieha?
1: No, diagnostika SIBO väčšinou prebieha na základe anamnézy, na základe popisu tých pacientových ťažkostí. Pokiaľ lekár na základe tohoto a na základe fyzikálne vyšetrenia dospeje k názoru, že je tam pravdepodobne tento syndrom bakteriálneho prerastania, odošle pacienta na tzv. dýchový test, ktorý sa robí s laktulózou, je veľmi jednoduchý, pacient vypije laktulózu a každých 15 minút sa vmeria v dychu množstvo vydychovaného vodíka, ktorý práve vzniká fermentáciou tých cukrov. A čím je to vydychovanie vodíka skoršie a vo vyššej miere, tak tým to prerastanie je závažnejšie.
0: Zrejme na základe toho potom prídu nejaké opatrenia, čo sa týka stravovania. Dá sa na základe dodržiavania nejakých dietetických pravidiel syndromu si zbaviť alebo je to doživotné ochorenie?
1: Tam sa meria ešte pri tom teste jedna vec a síce e, tzv. červená motilita, čiže čas, ktorý e, tzv. transit time, e, ako rýchlo sa e, ten obsa obsah posúva tými črevami, čo znamená, že či črevo je, hovoríme ľudovo lenivejšie, alebo či je rýchlejšie. Väčšina toho SIBO je spojené aj s takým závodným tým pomalšom, to má pasážov a to, e, v podstate, to, že tá pasáž je zhoršuje ten priebeh toho síba dieta, ktorá sa väčšinou zvykia nasadiť plus nejaké vitamíny, minerály vláknina sa dáva omega 3 masné kyseliny vedia zlepšiť fungovanie črevnej sliznice motyritu, keď sa pridá vláknina a tým sa to SIBO v podstate dá možnože aj vyliečiť
0: môžu sa na mala vrátiť?
1: máme skúsenosti, že keď sa tá dieta veľmi poruší a pacient sa vráti k tej strave s vysokým obsahom sacharidov, tak sa SIBO zvykne vrátiť.
0: Skúsme na záver povedať, čo sa ale môže stať, ak liečbu SIBO zanedbáme. Môže to mať nejaké závažné dôsledky na naše zdravie?
1: No, určite áno. Dá sa podrobne ešte povedať asi tak. Baktérie sú e, v tom tenkom čreve a vôbec mikroorganizmy, ktoré sa tam nachádzajú, nám pomáhajú tráviť potravu. A na druhej strane aj oni z tej potravy niečo majú, pretože sa s tým živia. Ako nále sa premnožia baktérie, väčšiu časť tej potravy, v podstate viacej z tej potravy, zoberiete baktérie. Nejde iba o e, bielkoviny, cukry a tuky, ale ide hlavne o minerály, enzymy a vitamíny, ktoré tie baktérie spotrebujú. A ak ich spotrebujú, oni menej sa streba do organizmu a následkom tohoto stavu môže byť potom hypovitamínoza so všetkými jej dôsledkami, to znamená únava, bolesti, bolestíklovo a podobne. Ešte plus, keď sa na to, k tomu pripája ešte nejaké intolerancie, tak ten obraz je by som povedal, tak zavádzajúci, že niekedy je ťažké učiť, že toto je prvotná príčina.
0: Takže ani túto diagnozu by sme nemali podceňovať a zanedbávať. Presne tak. Rozprávali sme sa s doktorom Vladislavom Abafim zo súkromného zdravotníckého centra Hippokrates. Máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce. Tento podcast vám priniesli Potraviny kraj.